0: Espero que te gusten y sobre todo que tengas muchas ganas de respondértelas, porque como dice un dicho, la calidad de tu vida depende de la calidad de las preguntas que te haces. ¿Empezamos? La pregunta poderosa que quiero compartirte hoy es, ¿cómo saber si soy feliz? Y para eso no estoy sola, estoy con Alejandro Sencerrado, Ale físico, analista de datos del Instituto de la Felicidad de Copenhague y experto en Big Data. Te dejo con esta entrevista que es, la verdad, súper nutritiva. Te mando un beso.
1: Hola, Ale. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, muy bien, muy bien, aquí en Madrid pasando calor.
0: Bueno, yo en Buenos Aires con, con frío, estamos contrastados. ¿Así? ¿Ah, <risa> sí, sí, sí? ¿Cómo estás? Gracias por participar, o sea, por decirme que sí la invitación. Yo les voy a contar ahora a, mi, a, mi, a mis escuchas cómo es que llegué a ti, pero, de verdad, muchas gracias.
1: Nada, gracias a ti por invitarme. <risa>
0: Te cuento que mi, Juan, mi marido, le cuento a la gente también, un día me comparte una nota que salió en La Nación en un diario de acá de, de Argentina, que decía, yo voy a leer el título exacto de La Nación, viste que los diarios igual como que le ponen mucha, mucha énfasis a, a los temas para que sean bien atractivos, y decía, descubrió qué pregunta hay que hacerse todos los días para descubrir si uno es feliz. Este episodio trata de preguntas poderosas, dije, si hay alguna pregunta poderosa en la vida es esta de descubrir cómo si somos felices o no, así que te contacté, te dije, Ale, quiero charlar con vos de este tema. Uh
2: -huh. ¿Cómo llegas a esto? O
0: sea, ¿qué tan real es que descubriste esta, esta pregunta? Contanos de qué se trata, Charremos un poco.
1: Ah, pues es una pregunta que me hago desde que tengo 18 años, ahora tengo 35, o sea que llevo 17 años haciéndome esa pregunta uh -huh. eh, y la pregunta es muy básica y la gente suele entenderla bastante bien. Lo que me pregunto cada noche desde que tengo 18 años es si me gustaría que el día de hoy se repitiera mañana. Para mí eso es una definición de, de lo que es ser feliz. Eh, normalmente me suelo hacer la pregunta en función de, de cómo me he sentido, ¿no? Porque hay días que no me he sentido muy bien, pero querría que el día se repitiera. Como, por ejemplo, cuando nació mi hijo, ¿no? Ese ah. día no fue un día demasiado bueno para mí, pero yo querría que se repitiera. Entonces, solo centrarme en cómo me he sentido. Y, uh -huh. y bueno, eh, normalmente el tema de la felicidad suele ser un tema subjetivo, que a la gente le genera dudas, uh -huh. pero creo que con esa pregunta se elimina gran parte de la subjetividad.
2: Uh -huh. eh,
1: porque no estás pensando en en cuánto dinero tienes, ni estás pensando en cosas más relativas, sino simplemente si te gustaría que mañana se repitiera el día.
0: Claro, claro, sí, de hecho ya me dejas pensando, de hecho cuando dijiste me centro en cómo me siento, yo dije qué linda propuesta porque yo soy muy de conectar con las emociones y digo, claro, la pregunta no fue cuánto dinero gané o qué hice en el día a nivel acciones, es cómo me sentí y esto que traes del nacimiento uh -huh. de tu hijo, por ejemplo, claro, hay situaciones que pueden generar nervios o, o, claro, alguna emoción que es un poco incómoda de sentir, pero sin embargo decís, repetiría el día
1: Exacto, y eso es, además es una clave lo que dices, porque en general cuando, cuando uno mide su propia felicidad, uno de los grandes problemas es ser sincero con uno mismo uh -huh. eh, y tendemos a no ser muy sinceros, por ejemplo eh, el día de tu cumpleaños normalmente dirás que es un buen día, uh
2: -huh. pero
1: muchas veces no tiene por qué eh, y nos cuesta ser sinceros y decir, vale, pues sí, fue mi cumpleaños, pero no, pero no estuve realmente bien. O no me siento bien tratado por gente que me quiere. Eso es otra, otra cosa un poco difícil de, de asumir, pero que yo veo mucho en mi diario. Hay gente que yo asumo que me quiere mucho, estoy hablando de familiares muy cercanos, y sí. sin embargo siempre que estoy a su alrededor no me siento demasiado bien claro eh, entonces bueno, es, lo que tú dices es, eh, es muy importante hay que conectar con los sentimientos mm. porque a veces cosas que pensamos que deberían hacernos sentir bien no nos
2: hacen sentir también
0: claro, y me encanta esto que traes de la, de la honestidad creo que hay veces que, que sí que nos cuesta ser honestos con nosotros mismos y que hay veces que también ignoramos un poco ¿sabes cuál fue la, la primera pregunta poderosa que publiqué en este podcast? es una que me, me hizo clic también así como vos, la tuya te hizo clic para mí una fue, hola, ¿cómo estoy? Se llama así el episodio. Porque yo digo que muchas veces nos preguntamos cuando vemos a un otro, ¿cómo estás? Y ni hablar que la persona suele repetir en medio, en automático, bien, o, o como que no responde sí. con conciencia y con honestidad, como decís vos. Y yo digo, y tampoco nos lo hacemos muy frecuente a nosotros, digo, o uh -huh. sea, como que no nos preguntamos cómo estoy, como que no, no hay mucha conexión. Por eso digo que no solo es importante la, la, honestidad, la, la honestidad, sino también la, la conciencia, ¿no? la conexión con uno mismo.
1: Totalmente, totalmente. No puedo estar más de acuerdo. Y creo que, en general, eh, no sé si tú estarás de acuerdo, pero siento que esa pregunta nos la hacemos respecto al dinero. Eh, ¿Gano suficiente dinero? Es como que eh, tengo suficiente dinero ahorrado. Eh, siento que la mayoría de nosotros estamos siempre pensando en las cosas en términos de, de, de sueldo de dinero. Y cuando empiezas a pensar en, en lo que tú dices, en cómo estoy realmente, te empiezas a dar cuenta de que el dinero la mayoría de las veces no tiene nada que ver con cómo estás, eh, depende sobre todo de si has discutido con tu pareja de si te llevas bien con tus padres eh, de si te llaman suficiente tus amigos, pero eso yo creo que es una cuestión de cambiar un poco el chip, empezar mm. a dejar de pensar tanto en si tienes el sueldo que debes tener y pensar más en cómo te sientes y ya está
0: Mira, estoy en parte de acuerdo porque yo te cuento que soy coach ontológico y nutricionista y para mí hay otra, oh, claramente lo que vos me decís tiene que ver con dónde ponemos el valor, ¿no? ¿A qué asociamos sí. éxito? Si lo asociamos al dinero, obviamente que nuestra felicidad va a estar en base a eso. Pero hay otro uh -huh. tema que para mí es muy frecuente y no sé si vos lo ves eh, a tu alrededor o en tu, en tu caso. Pero muchas, muchas personas ponen el éxito en el peso corporal y en la figura corporal. Entonces es, sí. cuando yo sea flaca o cuando yo pierda peso, voy a ser feliz. ¿Qué opinas de sí. esto me interesa, me interesa tu opinión porque no es, entiendo que, no, que no, lo, no lo trabajas así, pero de verdad que mucha gente asocia felicidad a figura sí. corporal, tonicidad, no arrugas, eh, qué sé yo, un montón de cosas de estética, ¿no?
1: Totalmente, sobre todo las mujeres, además, uh -huh. eh, desgraciadamente. Sí, eh, sí yo, yo he analizado esto muchísimo, yo también, a mí me ha afectado muchísimo al tema de, del físico Uh -huh. eh, yo he tenido la autoestima baja por mucho tiempo y en gran parte porque me sentía feo, me sentía gordo, me sentía fuera de forma claro. eh, y es, es un poco inevitable, creo que es algo biológico en cierta medida, uh -huh. eh, es algo que, que, que he estudiado mucho científicamente y me he dado cuenta de que es algo evolutivo el estar continuamente insatisfechos con nuestro propio físico, uh -huh. porque al final nuestros cerebros no están hechos para, para ser felices, están hechos para... Eh, sobrevivir y reproducirse. Entonces, un cerebro que está continuamente insatisfecho con su propio cuerpo, estará continuamente intentando mejorarlo, aunque ya esté perfecto.
2: Claro.
1: Eh, y esto es bueno para la evolución. Claro. Eh, es más probable que tú tengas hijos si, si haces eso. Eh, entonces, eh, tenemos que luchar un poco como contra una tendencia biológica a estar continuamente insatisfechos. Uh -huh. eh, pero bueno, aparte de eso, la sociedad hace mucho. Hay muchas sociedades... Eh, sobre todo en África, en la que las mujeres gordas son las más atractivas. Sí. Eh, o sea que ser gordo o delgado no es algo bueno o malo, es algo que depende de la sociedad que te rodee y el hecho de, de criticarnos entre nosotros eh, es, es especialmente negativo. Yo lo que he visto en los datos es que tener un padre o una madre que cuando está viendo la televisión critica el físico de los que está viendo en la televisión ese es uno de los impactos mayores que puede tener sobre todo tu autoestima y claro. ya estarás toda la vida pensando, no puedo estar no puedo estar bordo.
0: Total, sí. De hecho, te iba a decir que más allá de la, de la biología, y coincido con vos, ¿eh? 100%, aparte a mí me encanta estudiar, como me encanta entender al ser humano, es como que digo, ¿por qué actuamos de tal manera? Como que soy súper curiosa de ese tema. Y sí, que la mente está prepara, anticipa, porque obviamente quiere que sobrevivamos, entonces se anticipa todos los posibles miedos, eh, eh, obstáculos y ¿sí, qué sé yo y te iba a decir yo también que para mí la sociedad a una a la sociedad le sirve que estemos insatisfechos si no no seríamos muy consumistas por ejemplo o sea es como que una persona satisfecha consumiría menos de, de todo desde teléfonos de, 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 de tecnología no autos lo que sea sí. en un punto está todo perfecto para que para que se retribuya la insatisfacción con la compra y qué sé yo
1: Tienes razón. Y curiosamente, uno de los mercados eh, pujantes ahora mismo es el mercado de la felicidad, ¿no? Mm. Eh, al mercado de la felicidad le conviene que no, que no estés demasiado feliz para venderte las estrategias para ser feliz, ¿no? Que claro. raramente
2: funcionan.
0: Claro, claro, claro. Ale, y volviendo a esta pregunta, eh, yo leí eh, claramente esta nota de La Nación y decía que vos, más allá de preguntarte eso, ¿puede ser que, que re, eh, respondías en una escala de 0 al 10, algo así? ¿Me contás un poco sí. de eso?
1: Sí, pues eso, cada noche me pregunto si me gustaría que el día se repitiera mañana eh, uh -huh. y entonces en una escala de 0 al 10, si la respuesta es que sí, uh -huh. eh, me pregunto en cierta medida cómo de sí, no cómo de bien he estado.
2: Bien.
1: Eh, entonces, si digo que sí en más de 5, pero puedo poner un 6, un 7, un 8, si ha sido un día maravilloso. Nunca he puesto un 10, he puesto 3 9 en total en estos 17 años. Ok. Ok. Eh, y por debajo igual, pues si la respuesta es que no quiero que el día se repita, pues pondré menos de 5 uh -huh. y en estos 17 años creo que también he puesto solo 4 unos y nunca he puesto un 0 porque sería el peor día de mi vida y... Y aún no lo he pasado, por suerte. Ok, ok. ¿Y por qué
0: crees que sería importante, o, o no sé si lo sueles recomendar o no? Yo ya tengo mi opinión, ¿eh? pero creo que por hacer la tuya después te digo la mía. ¿Por qué crees que sería importante hacernos esta pregunta? ¿O la recomendás para, para cierto tipo de gente hacerse esa, esta pregunta? ¿Es un tema tuyo y ya está? ¿Cómo, cómo
1: lo vivís? Eh, yo lo he hecho por, por mi cuenta, ¿no? Claro. Cada cual, si piensa que es interesante que lo haga. Eh, claro. Tengo la mayoría de los amigos que, que han intentado hacerlo no han conseguido hacerlo demasiado tiempo okay. una, un, una amiga mía empezó a hacerlo y la mayoría de las días fueron negativos y me dijo que paró de hacerlo porque, porque se dio cuenta de que su vida era una, era una mierda <risa> <risa> y me dijo tuve que, que tuve que parar claro, claro. Eh, otro amigo se ponía a escribir eh, y, y se tiraba horas escribiendo bueno, horas no creo pero que, sí. tenía tanto que contar que se tiraba muchísimo tiempo escribiendo y era como un poco inútil, ¿no? Y dejó de hacerlo también por eso. Entonces, bueno, creo que este sistema no está hecho para todo el mundo,
2: claro. pero
1: sí que puedo decir en lo que me ha ayudado a mí.
2: Mm. Y a mí
1: me ha ayudado, sobre todo, a, 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 a saber que la, la infelicidad es necesaria e inevitable. Y entonces creo que tenemos mucha tendencia a pensar que... Que cuando estamos mal con nuestra pareja lo mejor que podemos hacer es cambiar de pareja. Que cuando estamos mal en nuestra ciudad lo mejor que podemos hacer es mudarnos a otra ciudad. ¿no? Cuando uh -huh. estamos mal en el trabajo, cambiar de trabajo. Estamos continuamente autosaboteándonos con esa cuestión. ¿Cómo podría ser yo más feliz?
2: Claro. Y el
1: hecho de apuntar un diario me ha enseñado que, que, que no vas a ser más feliz realmente. Por un tiempo probablemente sí porque los cambios nos, nos dan mucha felicidad. Pero a la larga nos adaptamos a todo.
2: Entonces claro. me ha ayudado mucho a
1: aceptar los días malos, a no, a no caerme en el pozo cada vez que estoy mal porque sé que eso se pasa y que es parte de la vida.
0: Qué interesante. De hecho, yo soy muy de... Me encanta la, la gratitud como práctica y... Y, y esto del aceptar creo que una persona cuando está en paz es cuando acepta lo que es tanto lo que le gusta como lo que no le gusta entonces en esto que vos, aparte a mí me encanta escribir también así que olvídate que okay. a tu pregunta la voy a la voy a adoptar igual algo parecido hago eh, ya lo, ya lo venía haciendo y a mí me, me cuando la escuché a esa pregunta y la leí dije para mí está bueno porque también te permite como rever y decir che qué podría hacer distinto o qué me gustaría haber hecho mm. distinto no como que te permite mm -hmm. conocerte desde ese lugar
1: Sí, 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 sí. Algo que he aprendido yo, por ejemplo, sobre mí mismo, yo, yo he estado nueve años viviendo en Dinamarca, que es un país súper oscuro, súper frío, uh -huh. eh, eh, y yo cada día allí, cada día de invierno, me preguntaba qué hago aquí si yo sería más feliz en España. Okay. Eh, pues hace nueve meses me mudé a España uh -huh. y durante unos meses fui feliz, pero ahora ya soy tan eh, feliz o infeliz como era en Dinamarca. Me he adaptado al sol, me he adaptado a la gente, a la comida... Eh, y ahora soy tan feliz como antes eh, entonces bueno es, es, es un tipo de um, al final la memoria la me, algo de lo que me he dado cuenta es que nuestra memoria falla mucho está uh -huh. muy sesgada, tendemos uh -huh. a pensar que tiempo, tiempos anteriores fueron mejores, uh -huh. que en aquel viaje con nuestros amigos eh, fuimos mucho más felices uh -huh. eh, y no es así, casi nunca es así el cerebro tiene como tendencia a recordar solo los buenos momentos uh -huh. eh, y eso es lo que hace es autosabotearnos continuamente. Pensamos, mi vida ahora no me gusta, antes era mucho mejor, así que voy a intentar hacer algo para mejorarla. Y lo que yo he visto en mi diario es que no, que la vida antes era igual de mala, lo que pasa es que había cosas en las que ahora ya ni pienso.
0: Claro, qué loco, porque del futuro es muy negativa la mente y del pasado es muy positiva, mm. de un lado, ¿no? sí. No, es muy...
1: La verdad que sí. <risas> qué
0: interesante, qué interesante. Y Ale, esto de curiosa, eh, más allá de preguntarte a la noche eh, si repetiría o no mi día, ¿recomendarías alguna pregunta al inicio del día como, no sé, qué quiero hacer hoy por mí que me hace feliz, por ejemplo? No sé, ¿Alguna vez pensaste algo como para diseñar tu día feliz más que rever si ya fuiste feliz o no en tu día? Eh,
1: muy buena pregunta, la verdad que no, nunca he <risas> pensado en hacerme una pregunta al principio del día, supongo que mmm, cualquier pregunta debería ir en, en el camino de lo que tú dices, de la gratitud. no uh -huh. eh, De hecho, hace poco cono conocí a una mujer que llevaba haciendo lo mismo que yo cinco años, pero ella nunca apuntaba lo malo, siempre apuntaba al final del día uh -huh. eh, algo, aunque fuera solo una cosa, que hubiera ido bien. Okay. Eh, y esto le ayudaba un poco a su cerebro a centrarse en las cosas positivas y me pareció una muy buena idea. Igual, claro. mejor que hacer lo que hago yo, es mejor centrarse en lo positivo, ¿no?
0: Claro, claro. Qué interesante, ¿no? Sí, es que es, es enorme. A mí, ¿sabes cuando empecé a escribir? No sé si conoces el libro eh, El Camino del Artista de Julia Cameron. Mm. ¿Lo escuchaste hablar? Bueno, no. es un libro... No sé cómo llegó a mis manos porque no sé quién me lo recomendó, pero bueno, viste esas cosas que de repente en mi mano tenía ese libro y ella proponía hacer, eh, escribir todos los días tres páginas matinales, le llamaba, porque era, supuestamente, la, la recomendación era al principio de tu día. Yo ahí empecé a escribir, la verdad que yo nunca escribía, y en un momento, de nuevo, soy curiosa, y puse en Google, ¿qué puedo escribir en las páginas matinales? Porque ya había un momento que no sabía qué escribir, sí. y, y una de las cosas que me gustaba era, escribí eh, las preocupaciones que tengas al inicio de tu día, que a veces, no sé si a vos te pasa, pero a mí a veces como que me levanto y digo, ay, esto me preocupa, bla, bla. Y más allá de inscribirlo, para poder hacer catarsis de lo que te está preocupando, es, ¿y qué puedo hacer al respecto? Y ahí aparece como en esto del coaching de muy de hacerse responsable y decir, bueno, para que la queja no quede en una simple queja o que la preocupación no quede en una simple preocupación, es, ¿y qué puedo hacer al respecto? ¿A quién puedo pedir ayuda? No sé, ¿qué puedo delegar? Y eso a mí me ayudó mucho a, a diseñar días no sé si decirle felices, pero como a menos, al menos, ¿no? Como más tranquilo.
2: Ok,
1: qué bueno. Eh, en ese sentido hay algo curioso que yo he descubierto a base de, de apuntar mi felicidad uh -huh. y es que eh, las pesadillas tienen mucho que ver con cómo afronto el día, con cómo de preocupado me, me levanto. Mira. Y es algo que me ha costado muchos años descubrir, pero um, hay ciertas épocas en el año en las que me despierto en mitad de una pesadilla, normalmente una pesadilla en la que algún familiar se ha muerto uh -huh. eh, y me despierto súper preocupado eh, como muy filosófico pensando nos vamos a morir eh, porque estoy trabajando tanto si al final la vida dura muy poco sí. como que eh, entro en esa, en, en esa dinámica filosófica un poco de, de qué sirve mi vida sí. y, y me tiro todo el día ya como muy preocupado cuando uh -huh. me mi día es exactamente el mismo que el día anterior y el día anterior estuvo bien y, y me he dado cuenta de que en, en general no recordamos nuestra, nuestro sueño ni nuestras pesadillas, eh, pero creo que tiene mucho que ver con cómo, con cómo te levantas por la mañana y hay muchas veces, y esto seguro que te pasa, que estás preocupado y no sabes muy bien por qué, sí. es como que, que se te ha olvidado algo, eh, esto a mí me pasa mucho y, y el, el tener un diario y darme cuenta de que esto me pasa, incluso cuando no tengo nada de lo que preocuparme, me ayuda un poco a sobrellevar mejor esos días sin, sin, sin más, ¿no? Es, no sé si es una ansiedad del cerebro que sí. va por días o qué, sí. pero hay veces que nos preocupamos y en realidad no hay nada de lo que preocuparse.
0: Sí, yo en esos casos, porque me ha pasado, a veces es como esto de no sé qué me pasa, me siento rara, no sé qué me pasa, como que sabes que algo pasa. Yo soy sí. de preguntarme, a veces digo que está bueno para mí preguntarme qué estoy pensando, por ejemplo, es una pregunta que me hago, como que estoy pensando, y para mí siempre es clave quedarme en silencio, porque si yo la quiero buscar a la respuesta con la mente, la mente me va a querer decir cualquier cosa, o sea, y obvio, estás preocupada, no, no, no quiero que me respondas en automático, yo como que hablo conmigo misma y me quedo en silencio <risa> y estoy pensando... Y ahí vienen respuestas, o sea, también le doy mucha importancia al cuerpo, es bueno, y ¿qué estoy sintiendo? Y es como mucha, siempre en psicología, no soy psicóloga, pero leo mucho de psicología, se dice que tenemos tres sabidurías internas, para quien no sepa, la emocional, la mental y la corporal, y muchas veces le damos uh -huh. mucha importancia a la mental, y a las otras dos no, y son grandes fuentes uh -huh. de sabiduría, por eso digo, por ahí es eso, es tipo, che qué me pasa, qué siento a nivel corporal, o qué, ¿Qué estoy pensando? O ¿Qué estoy sintiendo? No sé, como chequear ahí un poco a ver qué Sí. Que quedarse en silencio a ver qué, qué sale.
1: Totalmente. Hmm. Y eso es algo que yo creo que hacéis muy, muy bien las mujeres. Las mujeres estáis muy conectadas con vuestras emociones eh, y, y se nota mucho en la forma en la que habláis entre vosotras. Eh, no, no tenéis tanto problema en decir pues mira, hoy estuve preocupada, estuve ansiosa, estuve deprimida o echaros a llorar. Y Ajá. a nosotros nos cuesta mucho eso, a los hombres. Yo lo noto mucho porque eh, llevo muchos años apuntando mi, mis emociones Ajá. y cuando intento hablar con mis amigos del tema, ah, siempre cuesta, o con mi padre. Sí, sí. Eh, y al final creo que es algo súper bueno, como tú dices, los hombres, nos, sobre todo los hombres, nos hemos centrado mucho en Ajá. la parte racional y estamos súper desconectados de nuestras emociones. Creo Ajá. que eso eh, debería cambiar, no sé cómo.
0: Ok. Y bueno, primero generando estos espacios, a que le resuene, que se empiece a preguntar sus cosas, ¿no? Son pequeñitos no. de arena. Sí,
2: sí. Sí. Ok. <ríe> poco okay. A poco.
0: Bueno, mil gracias, Ale. No sé si querés decir algo más, seguro que tenemos mil de temas para hablar por el tema de la felicidad, pero um, eh, cerramos con esta pregunta entonces, ¿qué, qué si repetiría mi día de hoy sí. ¿O, qué, o alguna cosita más querés agregar.
1: Eh, no, solo decir que el, hace dos meses publiqué un libro en defensa de la infelicidad
2: Ajá.
1: Eh, y que ahí escribo sobre, sobre todo esto y sobre el trabajo que hacemos en el Instituto de la Felicidad, que es donde trabajo. Así que nada, quien quiera... ¿Cómo se saber llama el libro, que, vale? Así, en, en defensa, defensa así? de la infelicidad. Exacto, sí, en defensa de la infelicidad.
0: Perfecto. Bueno, supongo que lo puedo, eh, si lo queremos comprar nosotros que estamos en Argentina, debe llegar por, no sé, por Amazon, en algún lado, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Pues eh, buscarlo. También. Está en e-book sobre todo, en papel ah. aún no ha llegado, estoy... Bueno. Ah,
0: bueno, e-book, perfecto. Me sí. encanta, me encanta porque me encanta la, cuando defendemos a los malos, entre comillas, como que muchas veces sí. la culpa <risas> es la mala, la, infel la infelicidad es la mala, y, no, y siempre hay un mensaje detrás de esas eh, situaciones incómodas, ¿no? Como que no son malas, algo nos quieren decir y a algo nos ayudan. Así que lo voy a leer.
1: Pues espero que te guste, ya me dirás. <risas>
0: Bueno, un placer. Muchas, muchas gracias por participar, por decirme que sí de nuevo a esta invitación. Y cualquier cosa te vuelvo a escribir si se me hacía ocurrir alguna otra pregunta poderosa en relación a, a la felicidad. O después de leer tu libro en base a la infelicidad.
1: Claro que sí. Muy bien.
2: <risas> muchas gracias a ti. Te mando un beso. Oro. Adiós.